1: Son las 4 de la tarde y 40 minutos a esta hora. Empieza nuestra Masterclass. Hemos empezado curso de filosofía, ya lo saben, con el profesor Nemrod Carrasco, doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, profesor. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarte
1: La semana pasada el profesor Carrasco citando a Aristóteles nos decía que una vida sin amigos es una vida que no merece la pena ser vivida, y vimos como otros filósofos abordaban la amistad Hoy vamos a hacer el mismo ejercicio pero con la soledad que tras un año de pandemia tenemos mucha experiencia en el tema. Bueno, la soledad puede ser buscada, puede ser sobrevenida y por supuesto no se vive igual En pandemia muchos se han convertido en eremitas a la fuerza, pero si nos atenemos a los datos, que también los tenemos pues hay muchos solitarios entre nosotros según el INE, casi 5 millones de personas viven solas, 2 millones de ellas mayores de 65. Así que, por género, también entre las mayores, 3 de, de cada 4 son, son mujeres las que viven solas. ¿Usted cree que es mejor estar solo que mal acompañado, profesor Carrasco?
0: <risa> bueno, yo creo que eh, hay ciertas formas de acompañamiento que justamente lo, lo que producen es generar todavía más soledad. ¿no? Entonces, en este sentido. Sí que si se pudiera establecer esa disyuntiva Desde luego sería muy, mucho más preferible Vivir una vida solitaria Que no una vida en la que estás sola o solo Pero mal acompañado uh -huh.
1: eh, eh, Invito a los oyentes a, Si hay alguno que haya escogido la soledad Como forma de vida de forma voluntaria Que nos lo, que nos lo cuenten Al 638442081 Dice usted profesor que hay una paradoja En torno a la,
0: so a la soledad ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que parece que con la soledad estamos condenados ¿no? a repetir eh, el mismo dilema de siempre y es que eh, cuando buscamos la soledad nunca la tenemos y cuando la tenemos eh, se da la circunstancia de que podemos tenerla pero sin buscarla. Eh, es como si la, la relación con la soledad estuviera atrapada en esta paradoja. ¿no? Quienes desean una vida solitaria no siempre encuentran la manera de estar solos y quienes tratan de evitar la soledad, o sea, quienes intentan huir de ella como si fuera la peste, pues al final se pueden dar las circunstancias de que acaben terminando absolutamente solos, ¿no? Y eso es la paradoja, es decir, que cuando hablamos de la soledad, en muchas ocasiones la voluntad de uno importa muy poco, porque por más que esquivemos la soledad, esta nos persigue y además se nos presentan nuestras vidas de una manera inesperada, como hemos visto en el caso de la pandemia, y a la inversa, ¿no? Por más que nos atraiga la soledad, eh, nunca llegamos a alcanzar una vida que sea solitaria de verdad.
1: Dice Sinello en Twitter, yo nunca he vivido solo, pero casi siempre he estado muy solo. Bueno, es la, es la paradoja también, es otra paradoja ¿no? que tiene la soledad. Tenemos información de estudios psicológicos y sociológicos desde la soledad, sobre la soledad, pero desde el punto de vista filosófico, ¿cómo se ha filosofado sobre la soledad, la soledad profesor Carrasco?
0: Pues eh, la verdad es que hay bastantes cosas escritas sobre este tema y a mí siempre me ha resultado muy, muy seductor, muy fascinante la aproximación que, por ejemplo, realiza un pensador francés llamado Michel de Montaigne, que es un pensador del siglo XVI y que es conocido, entre otros escritos, por sus ensayos y que tiene un tratado magnífico sobre la soledad en la que aboga básica y fundamentalmente por, por una idea que a mí me parece muy, muy interesante. Él lo que nos plantea es la necesidad de no tener miedo a la hora de quedarnos a solas con nosotros mismos porque montaigne entiende perfectamente que no queramos estar solos que nos aterrorice incluso la sola posibilidad de imaginarlo pero básicamente lo que nos viene a decir es que la única razón por la que actuamos así por la que tenemos este miedo es porque en el fondo no sabemos estar solos porque si lo supiéramos Seguramente no tendríamos tanto miedo a quedarnos a solas con, con nuestra propia sombra y, y ni a pasar todo el tiempo que hiciera falta con nosotros mismos Y eso me parece que es la, la reflexión interesante que nos, plantea, que nos plantea Montaigne
1: No sabemos estar solos, dice este filósofo ¿Hay algún filósofo que, que le contradiga?
0: <risa> bueno, eh, es que sobre la soledad recae un gran estigma y, y no hace falta, por ejemplo, eh, acudir a Aristóteles como hicimos la semana pasada Para darnos cuenta de, de ello ¿no? Aristóteles decía que nada resultaba más inhumano que la, que la, que la soledad y, claro Es que es comprensible lo que nos plantea Montaigne o sea Por un lado, la soledad nos da miedo Y es evidente que nos da miedo porque eh, es muy fastidioso esto de llegar a sentirse uno a sí mismo como si fuera un extraño y esas sensaciones a la que, en cierto modo, muchas veces nos, nos conduce la, la soledad. A veces incluso también puede pasar que, que sintiéndome solo, me sienta a mí mismo independientemente de cualquier cosa que suceda a mi alrededor. Hasta el punto de no llegar a sentir absolutamente nada, que no sea el terrible peso de mi propia presencia y, y cualquier persona que, que padezca la soledad sabe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo ¿no? esa idea de que me puedo llegar a notar a mí mismo de una manera tan absoluta que no sienta absolutamente nada de las cosas que, que me rodean ¿no? es como si el mundo hubiese enmudecido y, y no pudiese escuchar otra voz que no fuese la, la mía propia y, y eso es lo que le confiere a la soledad esa dimensión pues. tan fantasmagórica, ¿no? El hecho de que al final nos relacionemos con nosotros mismos como casi. como quien se relaciona con, con, un, con un espectro, ¿no? Y entonces, Montaigne nos plantea esta idea de que, evidentemente, hay razones para temer a la soledad, pero también nos dice, y esto me parece que es lo fascinante, de que hay razones para desearla. Porque eh, lo interesante de Montaigne es que. La, la soledad no implica única y exclusivamente la ausencia o. La privación de todo contacto con cualquier otro para, para Montaigne, estar a solas con uno mismo También significa querer liberarse de todo aquello que nos sujeta a los demás o sea, Es una noción realmente muy, muy interesante y, y que nos sitúa en una dimensión que, que, en la cual pues, rara vez pensamos ¿no? Cuando pensamos en la soledad Porque para Montaigne la idea es esta No se trata de, de aislarnos no, no se trata de, de mantener una vida lo más alejada posible del, del mundanal ruido, la, la soledad también significa para Montaigne eh, despojarse de todos los prejuicios, despojarse de todas las ideas y despojarse de todas las imágenes que los demás han hecho de nosotros y con las que pretenden encerrarnos. Sí, pero Esa sí. es una definición de soledad muy potente. Pero
1: profesor, uh, profesor Carrasco, si Montaigne ya decía que no sabemos estar solos, <ríe> tampoco sabemos hacer eso, ¿no?, de despojarnos de todo para quedarnos en, con nuestra soledad.
0: Claro, por, él, por eso él mismo plantea la necesidad de, de concebir la propia vida como un ejercicio de preparación continua para la soledad, ¿Mm? porque la, la soledad más tarde o más temprano eh, acabará sobre nosotros, eh, podemos generar todo tipo de ilusiones a través del amor, a través de la amistad para intentar fingir que no estamos solos, pero al final lo que nos dice Montaigne es que estamos solos y que hay que prepararse para ello, porque de lo contrario... Eh, pues pasa lo que pasa que, que acabamos concibiendo la soledad como un fantasma del que intentamos huir toda la vida y al final este nos acaba atrapando, hagamos lo que hagamos.
1: Es decir, podemos estar solos, rodeados de gente, pero podemos, de, debemos encontrar la forma de estar a gusto en esa situación.
0: Claro, eso sería lo, lo más idóneo, pero también no deja de ser curioso que eh, que vivamos en, en un mundo donde eh, se generan serie, toda una serie de vínculos afectivos eh, que intentan de alguna manera desterrar la soledad, pero también al mismo tiempo este mundo, por su manera de institucionalizar ese tipo de vínculos afectivos, también genera que haya cada vez más personas que estén solas. ¿no? Entonces, es evidente que algo falla ahí. Es decir, tendemos a concebir el problema en términos estrictamente individuales y a lo mejor... Lo que deberíamos pensar y reflexionar es hasta qué punto vivimos en una sociedad que institu institucionaliza maneras de estar juntos que muchas veces lo que generan son personas que están solas. Voy a poner un ejemplo para que no parezca muy, muy abstracto lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Eh, ¿Cuánta gente conocemos nosotros que esté en pareja simple y llanamente por no estar sola? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces la propia institución de la pareja genera esos miedos atávicos que tenemos al hecho de estar solos y que hace que la motivación última por la cual podamos mantener relaciones de amistad o por ejemplo podamos mantener una relación de pareja no se debe al, al valor que tiene la otra persona con la que estamos sino sencillamente para esquivar la soledad y eso muchas veces está relacionada con el hecho de que no nos han enseñado a estar solos y lo que es más importante, y me parece que es lo relevante, eh, no nos atrevemos a pensar la soledad, no nos atrevemos a pensar lo que significa una vida solitaria.
1: ¿Quiere que escuchemos alguna opinión de oyentes? A ver, ¿quién? nos han dejado sus mensajes en el 638 y uno? En mi caso, pues venga, venga.
0: mi soledad
1: es elegida, la disfruto mucho, vivo en una montaña, en la selva negra,
0: y cada vez el disfrutar... De la montaña, el de estar sola Y además si quiero escuchar a alguien Para eso tengo onda cero Y ya está
1: Yo vivo sola Y la verdad es que yo no quiero vivir con nadie Soy Yolanda de Sevilla eh, El problema de la soledad Es no saber llenar la soledad Yo estoy muy a gusto viviendo sola Tengo mis amigas, tengo mi familia Tengo gente, ¿no? Pero a la hora de vivir yo prefiero vivir sola, hacer lo que me da la gana. ¿Cómo me da la gana? ¿Y cuándo me da la gana? ¿Son dos ejemplos que han aprendido a vivir en soledad?
0: Son dos ejemplos además que, que, que son paradigmáticos, ¿no? Es decir, es entender la soledad no como una condena, porque hay un cierto estigma sobre la soledad y es verdad que la soledad se, se sufre y, y es un problema de carácter sociológico y de gran calado sobre el que hay que eh, abordar un debate mucho más profundo, pero también es verdad, y creo que esto también es importante ponerlo en valor, que, que la soledad se puede concebir como una apuesta vital. Es decir, eh, que la soledad puede entenderse incluso como una forma de liberación. Porque, insisto, no, no es solamente el hecho de, 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 de concebir un modo de vida que, en el que estemos lo más apartados de todos, ¿no? Y, y sobre todo apartados del ruido, ¿no? De este ruido que, que nos envuelve y que no nos deja uh, pensar. Eh, la, la vida solitaria es mucho más que esto es mucho más que, que distanciarse de los demás es, como decía Montaigne distanciarse de la imagen que los demás tienen sobre mí y por lo tanto poder relacionarme conmigo mismo al margen de esa idea que los demás tienen de mí y después hay otra idea que me parece que es muy, muy interesante y que está también un poco implícita ¿no? en, en determinados proyectos de vida y es que um, también se puede eh, vivir solo de una manera extraordinariamente frugal es decir, el, el vivir aislado también se puede eh, realizar vivi viviendo fuera de ese tipo de comodidades en las que habitualmente nos eh, solemos rodear y envolver. Es decir, también la vida solitaria implica el darnos cuenta de que podemos vivir realmente con muy poco. Y por lo tanto, eh, darnos cuenta de que en el fondo eh, vivimos en un mundo en el que llamamos necesidad a, a muchas cosas que en el fondo eh, no lo son. ¿no? Entonces, planteado así... Claro, no es lo mismo poner el significado en la palabra soledad que en el poner el significado en la palabra solitario, ¿no? porque una vida que elige la soledad y, y por lo tanto eh, una vida que apuesta por la vida solitaria eh, es una vida que hace, diríamos, de la soledad un modo de vida que puede ser tan rico y tan pleno como otros modos de vida en los cuales ...no nos bastamos para estar solos con nosotros mismos.
1: Estamos recibiendo a través de correo electrónico... ...también algunas opiniones. Dice, para ser capaces de disfrutar de la soledad... ...hay que tener una vida interior muy, muy rica. Yo, que era antaño muy dependiente... ...hoy soy mi mejor amiga, por
0: ejemplo. ¿Qué le parece? Por ejemplo, pues, pues un poco lo que planteábamos antes... ...esta idea de la autosuficiencia, ¿no? Es decir, eh, ya no solamente esa autosuficiencia... ...material, ¿no? Que, que, que hace que eh, podamos concebir modos de vida en los cuales eh, podamos desear cosas que están más allá de las cosas que habitualmente nos hacen que deseemos, sino también el, el poder alcanzar esa eh, autonomía... Que, que hace que no tengamos que concebir todas nuestras relaciones en esos términos de dependencia ¿no? con, con, con los demás. Y para ello, efectivamente, es necesario saber vivir solos. Y por lo tanto, eh, no tener miedo a pensar la, la soledad de una manera tan radical eh, como, como nos encontramos en estos ejemplos.
1: Ha estado hablando de Montaigne. No sé cuántos filósofos más se han dedicado a pensar en la soledad.
0: Eh, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el testimonio de Sherry Tarkel. Eh, Sherry Tarkel es una conocida psicóloga norteamericana, pero muchas de, muchas de sus reflexiones eh, tienen una dimensión filosófica extraordinariamente valiosa. ¿no? Eh, eh, esta autora lo, lo que nos plantea eh, es una idea verdaderamente interesante. Nos dice que eh, con las redes sociales nos hemos acostumbrado a una nueva forma de estar juntos, pero cada cual consigo mismo. O sea, en soledad. La idea de Sherry Tarkel es que no es que la gente de repente eh, no quiera estar con los demás. Es que con las redes sociales preferimos estar conectados a todos los lugares en los que querríamos estar. Y claro, esa, esa es la gracia de la comunicación digital, ¿no? Que desde el momento en que estamos conectados ya no podemos situarnos fuera de eso. Y es verdad, ¿no? Entramos y salimos de los lugares que queremos porque queremos controlar en todo momento... ¿Dónde ponemos el foco de nuestra atención? Y a eso le damos un valor eh, Le damos tanta importancia al, al poder de conectarnos en cualquier lugar Y en cualquier momento Que al final, claro, resulta que cuando salimos a cenar Con los amigos Ojalá, por cierto, ojalá se pueda dar ya esta situación Sí, pronto, por pues, favor pues, Pero por favor Pues cuando salimos a cenar con los amigos O en cualquier otra actividad que hagamos en común Ha llegado un momento en que asumimos ya Sin ningún tipo de problema Que en cualquier instante nos dejen de prestar atención. ¿Por qué? Porque tienen un móvil delante. Y claro, estas son las consecuencias de los móviles, es decir, si al final lo que queremos entre todos y todas es controlar el foco de nuestra atención, pues eso también va a tener que significar que en nuestras relaciones presenciales, pues ya no lo somos. Y el problema es que ya operamos con esto prácticamente sin, sin problematizarlo, ¿no? Eh, lo cual también da lugar a una situación como mínimo curiosa, ¿no? nos quejamos cada vez más de la hiperconectividad de la inconveniencia que supone llevar esos aparatejos llamados móviles que puede interrumpir cualquier actividad que puede interrumpir cualquier conversación en la que estamos inmersos pero al final, bueno, pues también nos gusta que la gente esté permanentemente disponible que nuestros amigos den señales de vida que podamos hablar a todas horas con la pareja que nuestros hijos estén controlados entonces... Creo que es importante primero valorar que es verdad que las redes sociales en cierto sentido nos pueden salvar de la soledad y creo que es una mala estrategia estigmatizar a las redes sociales de ello, pero por otro lado también creo que es importante ser conscientes de que el hecho de estar conectadas, conectados también implica un precio, implica un, un peaje que muchas veces hay que pagar.
1: Vamos a ver lo que nos dicen los oyentes, una última opinión. Quería compartir con vosotros la propia dualidad y contradicción que tengo en mí misma, ya que mi nombre es Soledad y mi apellido Alegre. Eh, mi abuela tenía una filosofía increíble que aprendí de ella, que siempre decía que no hay como estar solo y llevarse bien. Buenas tardes. Bueno, fantástico, ¿no? Soledad, Alegre, no hay como estar solo y llevarse bien. La abuela era una filósofa realmente, ¿no? Profesor Carrasco.
0: Es maravilloso ver realmente eh, cómo podemos encontrar estas paradojas ya ya no solo en la propia vivencia, sino inscritas en el propio nombre. ¿no? Es, es una, realmente es una maravilla. Eh, yo creo que hay algo que es interesante, eh, diríamos reflexionar, y es que la soledad, no, es verdad, no tiene por qué aparecer cuando, cuando estamos solos. O sea, no, no tenemos que esperar a estar solos para, para sentirnos solos. Eh, podemos sentirnos solos eh, estando acompañados y, y ante la soledad yo creo que caben Dos, dos, dos posibilidades ¿no? eh, Podemos sucumbir ante el fantasma de la soledad Porque nadie nos ha explicado Cómo no sucumbir ante él Pero creo que también podemos luchar Contra este fantasma ¿no? eh, Podemos eh, también intentar Desestigmatizarlo y, y sobre todo intentar entender Si la soledad puede o no puede ser eh, Liberadora, porque quizás eh, Hay una manera de pensar la soledad Que nos permita estar Menos solo de lo que ya estamos y por lo tanto, menos aislados de lo aislados que estamos cuando nos conectamos con los demás. Y en definitiva, quizás haya una forma de pensar en común hasta qué punto pues, podemos llegar a ser realmente insufribles. Porque si no nos aguantamos ni siquiera nosotros mismos Es que a lo mejor Es que a lo mejor Hay algo de la soledad que es necesario pensarlo en común
1: Muy bien, pensaremos esta semana Hemos colgado a través de nuestro Twitter Una charla TED De Sherry Tarkel Hablando de la soledad Esta psicóloga de la que nos hablaba el profesor Carrasco Gracias profesor por filosofar Cada lunes con nosotros Muchísimas adiós, gracias adiós.
0: A vosotros, chao